0: Bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Courage. Emmanuel est une journaliste indépendante qui écrit depuis près de 23 ans sur des sujets de société. Elle a commencé avec des magazines tels que Afrique Magazine et depuis écrit pour Marie-Claire, Vogue, Madame Figaro, L'Express, Le Point ou encore Elle Magazine. Finalement, en 2017, elle se fait happer dans le monde de l'entrepreneuriat en laissant cours à sa passion pour le monde de la création. Elle lance alors Lago 54, un select store, une agence de communication et un showroom exclusivement dédié aux créateurs africains. Elle accompagne ces derniers sur des salons professionnels tels que Who's Next et facilite la signature de partenariats exclusifs avec des boutiques françaises et internationales telles que Centre commercial ou encore l'Exception. Durant sept temps, elle dirige également les relations presse et la communication du couturier Imana ici qu'elle accompagne pour son entrée dans le calendrier officiel de la haute couture parisienne. Dans son ouvrage Swinging Africa, le continent mode, paru aux éditions Flammarion et édité en trois langues en 2021, elle témoigne de la vivacité de la scène créative mode africaine en illustrant les parcours des designers qui font la scène contemporaine. Aujourd'hui, avec Emmanuel, nous allons aborder les sujets de la relation presse et surtout des relations professionnelles. Comment ces deux activités permettent d'accompagner une marque vers son développement national et international. Et enfin, nous terminerons avec des anecdotes sur l'industrie de la mode en Afrique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu?
1: Bonjour Nelly, je vais bien, merci
0: je suis ravie que tu prennes part à ce programme ACT je, j'avais envie depuis longtemps qu'on puisse avoir une conversation comme ça, partagée avec le reste de l'industrie si je puis dire, ou des personnes qui sont passionnées de création de mode ou de, de créativité tout simplement euh, donc avant de rentrer un peu dans le vif du sujet pour ceux qui ne te connaissent pas j'aimerais que tu te présentes un tout petit peu euh, que tu présentes ton parcours et euh, ton métier aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, j'ai un drôle de parcours parce que nous, on se connaît, toi et moi, euh, pour œuvrer euh, dans le secteur de la mode africaine. Mais avant de faire ça, je suis journaliste depuis maintenant euh, 22-23 ans. Euh, en fait, j'ai, j'ai grandi euh, en Afrique de l'Ouest et jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis après, quand je suis arrivée en France, j'ai fait des études euh, de littérature africaine. Donc, j'ai commencé au groupe Jeune Afrique où je m'occupais euh, sur le mensuel Afrique Magazine des livres et puis de sujets de société. Et puis euh, ensuite, j'ai embrayé sur la presse féminine, toujours avec des sujets de société. Beaucoup étaient d'ailleurs orientés sur l'Afrique parce que ça me permettait... Euh, euh, très égoïstement, de repartir en reportage dans les pays où j'ai grandi, euh, d'abord à un âge où moi, je n'avais pas les moyens de me payer des billets d'avion pour repartir à Abidjan, Dakar ou Yaoundé, et puis ensuite, mmh. eh ben, de continuer voilà, mon métier de journaliste et d'y prendre... Euh, Beaucoup, beaucoup de plaisir et j'ai fait ça et je continue de faire ça. Sauf que en effet, il y a maintenant, euh, en 2017, ça nous fait quoi Ça nous fait 5-6 ans. J'ai me lancé ouais. une plateforme qui s'appelle Lago54 et qui euh, a pour euh, projet de faire euh, la promotion de la création de mode. Euh, africaine euh, contemporaine, euh, la promotion, c'est-à-dire à la fois euh, leur donner, euh, donner à ces créateurs de la visibilité et puis participer à leur développement, notamment parce que je crois, et c'était une stratégie euh, dès le départ, mais c'est quelque chose que j'ai pu constater et que je continue, de, de, enfin dont je continue d'être persuadée, c'est que la communication mm-hmm. a un impact sur le développement de ces marques. Donc euh, c'est vrai et notamment, notamment sur le développement local. Moi je m'en suis bien rendu compte avec les marques que j'ai accompagnées, euh, c'est que euh, les, les parutions euh, qu'ils ont pu obtenir, donc là je parle de communication et de la visibilité que ma structure a pu leur apporter, euh, a eu un impact euh, sur leur nombre de followers, sur euh, euh, la possibilité pour eux de créer des pop-up dans les villes africaines où ils vivent et de pouvoir vendre, etc. C'est-à-dire que ça a augmenté leur notoriété et à terme, ça a tout eu tout un fait. impact sur, euh, sur leur développement. Okay. Voilà, donc en fait, okay. Lago 54, au départ, c'était à la fois un e-shop euh, et, un... et donc nous étions concurrentes, toi et moi, <rire> oui. euh, un e-shop euh, parce qu'en fait la stratégie était toute simple. C'était euh, pour que la presse, puisque je suis journaliste, je, j'étais mieux placée que personne hum. pour le savoir. Pour que la presse en parle, il fallait pouvoir rendre le produit accessible. Euh, tout à fait. Souvent, ouais. D'ailleurs, c'est le point de départ en fait de tout ça. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu des, des, des créateurs euh, africains me dire euh, « on n'arrive pas euh, à avoir notre travail euh, dans, dans la presse française occidentale ». Euh, est-ce qu'on nous aime pas moi-même d'ailleurs comme journaliste c'était extrêmement compliqué or un ou deux sujets par an sur la mode africaine mais qui étaient plus des sujets euh, euh, dits de société c'est-à-dire des reportages, des enquêtes euh, des quatre pages en fait dans un journal oui, tout à fait. c'était ouais. très difficile au-delà de ça de parler des, des créateurs à travers leurs produits et pour une raison toute simple c'est qu'ils n'avaient pas de point de vente en France et que ce sont, ces magazines sont des magazines qu'on appelle des « consumers », c'est-à-dire des magazines de consommateurs et de consommation, mm-hmm. et que si le produit n'est pas accessible pour la lectrice, eh bien, ça n'a aucun sens d'en parler. Et donc, la stratégie, ouais. elle a été de se dire, si je veux pouvoir soutenir ces créateurs et les aider et les accompagner, il faut que je crée le point de vente. Si le point de vente est là, si le produit est accessible, alors je pourrais communiquer, alors je pourrais obtenir des parutions sur une bague, une robe, un sac, etc. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Très bien. Donc, en gros, en fait, c'est, c'est de dire que les magazines tels qu'on les voit aujourd'hui sont plus des prescripteurs que juste des médias d'information, quoi. Et, et pour pouvoir être présent dans un magazine, il faut avoir sur ce marché-là... Un point, euh, un point de vente en, entre guillemets que ce qu'il soit digital ou, ou, euh, oui. ou physique
1: oui. Alors, les magazines sont à la fois des magazines d'information euh, c'est le cas de, du magazine Marie-Claire c'est le cas du magazine Elle auquel, auquel je collabore maintenant depuis dix ans euh, c'est à la fois des magazines d'information mais en effet aussi des magazines prescripteurs avec, euh, avec de la consommation c'est-à-dire du produit ouais.
0: tout à fait tout à fait mais Super. je, donc, je parle et, et... Sur,
1: sur mon travail, c'est que oui. on est fait, j'ai, j'ai lancé cette plateforme, mais que je continue d'être journaliste et, euh, et je, j'aime passionnément ce métier. Il y a des moments où j'ai, j'ai moins écrit parce que euh, voilà, euh, quand on lance une société, tu sais ce que c'est. c'est on, a, mm. on, a, on dort plus, on n'a plus de week-end, plus de vacances. Voilà. Donc c'est vrai que continuer à écrire dans ces conditions, puisque c'est quand même un temps très particulier, le temps de l'écriture, c'était compliqué. Mais, euh, mais là, j'y reviens, euh, j'y reviens passionnément.
0: D'accord, ok. Très bien. Donc, en gros, aujourd'hui, tu es autant euh, journaliste que, qu'entrepreneur et finalement, euh, agent aussi, finalement, un peu des... Comment dire Agent de relations presse et de relations publiques pour les marques que tu portes, que tu représentes, si, si, euh, si je ne m'abuse ouais. pas.
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, j'ai été même agent tout court, c'est-à-dire que pour, mmh. euh, pour les créateurs, j'ai organisé parce que euh, donc j'ai, j'ai créé ce e-shop, mais c'était aussi une agence à la fois de communication et également euh, de wholesale, comme on dit, c'est-à-dire mmh. que euh, je les ai fait participer à de très nombreux euh, salons, le salon Woosnext, le salon première classe, euh, on a fait des showrooms ensemble. Et donc, l'idée, c'était de présenter euh, ces marques, j'en ai eu jusqu'à 24 euh, à mm-hmm. des acheteurs et des boutiques euh, occidentales, enfin ça pouvait être je sais pas, international, ouais. niveau, international. Mm-hmm. Voilà, merci. Si, c'était, mm-hmm. ce que j'allais dire, c'était pas que occidental Il y avait aussi des, des asiatiques euh, voilà, mm-hmm. qui, qui ont pu acheter. Euh, voilà. Et puis on a fait des opérations commerciales. Quand je dis on, d'ailleurs, c'est comme si j'étais une très grosse structure, mais c'est moi toute seule avec les créateurs. <rire> euh, oui. Voilà, sou- souvent d'ailleurs quand j'entends des, vieux, des vieilles interviews je dis, je dis tout le temps on et je me dis mais en fait on non j'étais toute seule <rire> j'étais toute seule et oui, en, effet, je bah, en même temps je...
0: tu, tu étais toute seule mais avec plusieurs casquettes donc à force c'est plusieurs personnalités ensemble euh, ouais, qui font ça. le on hein.
1: <rire> et donc oui agents, agents c'est à dire à la fois les mettre en relation euh, avec, euh, avec des boutiques euh, leur permettre de vendre de distribuer mm-hmm. leur travail, donc on a fait des grosses opérations à Paris avec des très belles boutiques comme l'Exception, avec centres commerciaux, euh, et puis euh, ils ont distribué aussi sur des tas de petites boutiques, euh, on a travaillé aussi avec les musées, les boutiques de musées, euh, et puis avec, euh, avec des tas de boutiques euh, situées et en France, en, en Espagne, à Barcelone, à Dubaï, à Tokyo, etc., et, et, voilà. et okay. donc agents aussi d'image, notamment pour Iman comme tu sais Iman a ici oui, pendant, oui, pendant
0: ces oui, oui. donc c'est vraiment deux métiers, deux métiers qui s'imbriquent et tu, tu as utilisé vraiment toutes tes qualités de journaliste pour faire que ces deux métiers là se complètent et permettent aux, aux, aux ateliers aux créateurs ou aux marques de trouver leur place sur le marché français c'est vrai que c'est pas souvent courant d'avoir... Euh, d'avoir cet avantage-là, parce que des fois, on va avoir une agence marketing euh, à part et on va avoir euh, une agence commerciale de l'autre côté, euh, mais l'avantage avec toi, voilà, c'est que tu as cette double casquette-là, donc tu vas autant accompagner sur tout ce qui est développement commercial, avec justement la participation à des salons, des collaborations avec d'autres points de vente, Et à côté, bah, travailler à développer la notoriété parce que l'un ne va presque pas sans l'autre, en fait. C'est un peu l'équilibre des deux qui crée aussi euh, l'effet boule de neige et et fait que la marque ou le créateur se retrouve un peu dans l'esprit de tout le monde, quoi.
1: Exactement, il y a une articulation entre les deux.
0: Tout à fait, tout à fait. Et quels sont les challenges alors de ces différents métiers Peut-être euh, le métier de, de journaliste d'abord, après le métier d'agence de marketing. Parce que c'est pas parce que tu es journaliste que c'est toi qui fais les parutions pour toutes tes marques. C'est-à-dire que tu dois aussi ah euh,
1: travailler,
0: <rire> à, <rire> travailler à travailler à séduire des journalistes pour raconter les histoires de tes marques, non
1: euh, oui, il faut les travailler au corps. C'est ça que tu veux dire mmh. <rire> euh, <rire> Exactement. Il <rire> ouais, faut les travailler au corps. Écoute, euh, ça a pu m'arriver euh, d'abord par déontologie. C'est, c'est impossible que moi mmh. j'écrive sur les sur les marques euh, et je me l'interdis aujourd'hui, par exemple, où je travaille pas mal au L. Euh, je m'interdis de le faire mais, mais ça a pu arriver sur le, sur le Vogue italien notamment où je collaborais de faire quelques articles sur Iman parce qu'il voilà, faut dire les choses euh, on a l'impression aujourd'hui parce que Tébémagougou a reçu le prix LVMH, parce que Kenneth Aisy mm. défile dans le calendrier du prêt-à-porter, parce que euh, euh, Iman ici défile dans le calendrier de la haute couture parce que voilà, mm. on a l'impression que ça bouge et ça bouge en effet pour autant mm. Euh, quand il y a des parutions, si vous observez bien les choses, ces parutions ont lieu soit au moment des Fashion Week, les parutions sur mm-hmm. les créateurs que je viens de citer notamment, soit au moment bien des sûr. Fashion Week, soit parce que quand ce n'est pas au moment des Fashion Week, euh, et donc où il y a une actualité on va dire, euh, c'est parce qu'ils sont soutenus par des gros groupes quand moi je vois un papier de 6 pages dans Marie Claire sur TB Magougou bah, c'est parce qu'il y a LVMH qui a tout payé derrière
0: ouais.
1: donc il, mmh. faut, il faut être assez lucide c'est que le travail sur la création de mode africaine euh, il ne fait que commencer pour arriver oui. à convaincre, c'est un boulot, mais monumental. Et je vais vous donner un exemple. Moi, je suis journaliste, donc je connais énormément de journalistes. Et je connais des journalistes, des titres comme Marie-Claire, comme elle, etc. J'ai leur portable. Vous voyez, on peut dire que j'ai un réseau, ce qu'on appelle un réseau. Oui. Je sais oui. si mes détracteurs peuvent le dire en pensant que tout m'est, tout m'est offert. En fait, mmh. je vais vous donner un exemple. Depuis sept ans que j'ai, ou six ans, je ne sais plus, ou cinq ans, je, je suis nulle en chiffres, <rire> euh, que j'ai créé Lago 54, je n'ai jamais eu un seul article sur moi et Lago 54 dans mon propre journal. Jamais, mmh. ni même dans des magazines comme Marie-Claire où j'ai travaillé pendant huit ans. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Euh, les créateurs pour lesquels j'ai travaillé, j'ai obtenu des parutions... Alors. Imane, c'est un peu à part, parce qu'il y a eu aussi cet événement qui était l'entrée dans la haute couture, et donc j'ai fait une communication oui, ouais. très particulière sur ça, qui était le fait que c'était la première fois qu'un Africain d'Afrique subsaharienne, que c'était la première fois qu'un Noir, que c'était la première fois... C'était voilà, je... une belle actualité, bien c'était sûr. C'était une belle ouais. actualité, et ça donnait, euh, en fait, euh, des histoires à raconter aux, aux, aux journalistes. Ouais. Et je crois que la clé, elle est là, c'est, et donc, peut-être qu'en effet, sur ce point-là, j'ai une longueur d'avance par rapport à des communicants plus, plus classiques, au fond. C'est qu'étant moi-même journaliste, j'ai tendance un peu à savoir forcément quelles sont les histoires que les journalistes ont envie de raconter. Ouais. Je peux vous donner un autre exemple. Je travaille maintenant pour une marque qui s'appelle Ascenti. Euh, qui est la première marque euh, glo- dite globale panafricaine. Qu'est-ce que c'est une marque globale C'est une marque euh, qui est vendue dans le monde entier, alors par un site internet en l'occurrence, et puis à travers des, des boutiques qui sont situées maintenant à Johannesburg, à, à Kigali, il y en a eu une pendant, pendant plusieurs mois qui était une espèce de pop-up euh, mm-hmm. à Londres. Euh, donc c'est la première marque globale panafricaine et... Euh, Comment je communique Alors, évidemment, j'ai communiqué sur le lancement, je communique sur les produits. Et là, par exemple, euh, comme journaliste, je sais, parce que j'ai écrit sur ça il y a dix ans, qu'il va y avoir les dix ans du Rana Plaza. Vous savez, cette, cette structure au Bangladesh ouais. qui euh, s'est effondrée, causant des milliers d'or. Et là, ça va être les dix ans au mois d'avril. Il se trouve que la fondatrice d'Asanti et la directrice d'un parc industriel, textile, qui a plusieurs usines au Rwanda, qu'elle a monté et mis en place une structure qui est extrêmement, euh, avec une, pardonnez-moi, avec une, avec une responsabilité sociale des entreprises qui est extrêmement puissante, extrêmement forte, mmh. qui a été pensée de manière extrêmement intelligente, euh, avec des conditions sociales pour les salariés qui sont euh, presque uniques au monde. Euh, ouais. Alors évidemment que je vais communiquer sur ça en lien précisément avec les 10 ans du Rana Plaza et en disant voilà une voix qu'il faut interviewer voilà une femme en plus c'est une femme vous savez des magazines féminins oui. adorent des femmes donc c'est une femme ça se passe en Afrique alors que l'Afrique souffre de tellement de stéréotypes et de clichés oui. euh, c'est une femme euh, ça se passe en Afrique et elle a construit quelque chose qui montre qu'un autre modèle est possible et donc là je suis sur mmh. ça voilà ma communication elle, elle va justement euh, mettre en, en, comment dire, en perspective, en perspective. Euh, mmh. des choses d'abord auxquelles je crois, mais que comme journaliste, moi-même, j'aurais envie de raconter. Et donc, faire de la communication, ce n'est pas juste communiquer sur des produits, ce n'est pas juste communiquer sur des lancements, c'est aussi se demander à chaque instant comment la marque euh, avec laquelle on travaille euh, comment ses valeurs, comment euh, son, son identité, son ADN peut résonner avec le monde oui. et avec l'actualité.
0: Oui. Super, ok.
1: Je pars dans tous Alors, les sens. Je t'ai perdu. Ce que tu me dis. Euh... <rire>
0: Ah non, non, pas du tout, pas du tout, non, 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 c'est pas pas du tout une digression, au contraire, je pense que tu as raison de le souligner, parce que je je pense que beaucoup de marques euh, se disent que, voilà, euh, dans la presse, je je vais m'adresser à une journaliste quand j'ai une actualité ou quand euh, j'ai un événement comme une ouverture d'une boutique ou un lancement d'une nouvelle collection, mais le point sur lequel je vais articuler mes valeurs, je vais... Montrer en quoi nos actions sont en harmonie avec notre vision de ce que pourrait être le secteur, par exemple, de la mode demain. Je pense que tu as tout à fait raison de souligner que, que, que voilà, c'est un axe ou un angle de communication qui est très important, qui en est fait, parfois très sous-évalué et, et que beaucoup de marques n'utilisent pas, en fait.
1: En fait, c'est exactement ça. L'un des mots-clés du jargon des journalistes, c'est l'angle. Il, faut, il n'y a pas d'article sans angle. Et donc... Euh, les marques, si elles veulent avoir une chance de, 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 être, de voir leur travail publié dans la presse, bien sûr, il y a le produit. Moi, je suis à fond produit. Hein. Quand je dis je suis à fond mm-hmm. produit, je pense que particulièrement pour les marques africaines, ce qui fait la différence et pas le blabla, c'est la qualité du produit et sa désirabilité. Oui. Donc, euh, c'était la fait. stratégie de la Go 54, c'était de dire, et d'ailleurs, ça, c'est, je ne je me, je me suis pas trompée, euh, c'est que beaucoup des produits sur lesquels j'ai communiqué ont eu une disparution, c'est-à-dire que, par exemple, des boucles d'oreilles de Rocus London, marque de, de Marie Poltano, qui est une créatrice ivoirienne qui travaille à Londres, euh, elle a eu, pour sa paire de boucles d'oreilles, je ne sais pas, trois fois le Vogue elle a eu le L, elle, elle ouais. a eu le Marie Claire elle a eu le Madame Figaro, elle a eu Glamour donc je ne me suis pas trompée sur la désirabilité du, pro- du, du produit mais au-delà de ça, si on veut continuer à communiquer, il faut aussi pouvoir à un moment donné, communiquer sur autre chose, c'est-à-dire sur comment mm. euh, cette marque rencontre aussi euh, l'air du temps en fait, comment la marque rencontre euh, les problématiques du moment euh, il répond aussi. Quelles sont, quelles sont les réponses qu'elle peut ou, que, ou comment elle répond au, au désir, euh, au désir de l'air du temps, au désir des gens, au désir euh... voilà. Et donc ça, il faut tirer des fils, il faut, il faut creuser. C'est un gros travail de, de, euh, de dialogue avec le, le créateur ou la créatrice euh, pour comprendre vraiment l'ADN de la marque et euh, ce, ce qu'il ou elle a envie de raconter.
0: Ce qui l'anime, quoi. Mmh, ce qui tout l'anime, à fait
1: exactement. Et puis, euh, ouais. et puis, parfois montrer, parce que je dis ce qu'il ou elle a envie de raconter, parfois, moi, ça m'est arrivé de dire à, certaines, à certains euh, créateurs ou artistes, de dire, mais, mais ça, on n'a jamais exploité ça, mais c'est hyper important de l'exploiter. Mmh. Et, euh, parce que c'est du storytelling, parce que ce sont des choses qui vont toucher les gens. Il y a un air du temps. Il y a des périodes où on parle de tel sujet et puis d'autres périodes où personne n'en parle parce que ça n'intéresse plus personne. Donc c'est pareil, il faut être très à l'affût de, de cet air du temps. Voilà, des temps, de, de ce qu'on appelle plus grossièrement les tendances, mais. Euh, tout à fait. Moi, c'est plus des, des, un air du temps au sens de, de, de vagues presque sociologiques, plus que de tendances au sens des tendances Kleenex de chaque saison. C'est vraiment de. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure là, du Rana Plaza, parce que. Euh, parce qu'en effet, aujourd'hui, la problématique dans l'industrie, c'est vraiment la question de la propreté, de la, de la propreté au sens du, du côté clean vis-à-vis de ses employés, de, de, des gens qui travaillent. Bien sûr, Donc, bien euh, sûr. Quand on a une marque... Oui,
0: on on se rend bien compte que, que l'industrie, même si, même si on a délocalisé la production de l'Europe aujourd'hui, on voit bien que toutes les conséquences sociales euh, de cette... De cette euh, surconsommation ou de cette fast fashion euh, se répercute aussi euh, c'est comme un effet papillon je veux dire on en souffre aussi euh, quel que soit le pays où on est quoi donc on peut pas continuer euh, à abuser d'une zone du monde pour servir l'autre zone du monde et tu as totalement raison de dire que c'est plus que dans l'air du temps euh, ce qui fait aussi l'âme d'une marque c'est, c'est de, de, de faire du bien de façon, je dirais, de façon générale. Et faire du bien, ça ne veut pas dire faire des beaux produits pour servir une clientèle sans faire attention à l'impact social, puisque je pense Exactement. que c'est aussi de ça qu'il s'agit, que ce soit l'impact social ou l'impact environnemental. Et toi, tu as tout à fait raison de, de souligner pour les marques que c'est important, en fait, de... de de faire parler de ses valeurs, de souligner son ADN, de de dire vraiment au-delà du produit, au-delà du beau et de l'esthétique, qu'est-ce qui anime en fait Quelle est la raison d'être euh, Et ce qui fait que aussi, on, je pense que toi comme moi, nous observons qu'en Afrique aujourd'hui, on a beaucoup de marques à mission euh, qui sont soit dans une mission de valorisation culturelle, mm-hmm. de préservation de l'héritage, préservation d'un savoir-faire. Et toutes ces histoires-là, ce sont des histoires contemporaines Exactement. Qui sont aussi très actuelles en Europe. Donc, euh, d'avoir ce propos, ce discours permet aussi à certaines marques de, euh, je dirais, de se démarquer, voilà. Et, et tu as raison complètement de dire que ce sont des axes de communication qui doivent être martelés au-delà sûr, du produit savoir-faire, et, et, savoir-faire et de l'esthétique,
1: et, quoi. et tu le sais mieux que personne avec, avec mm-hmm. les opérations que tu conduis, avec les salons euh, révélations mm-hmm. et... Euh, c'est, c'est, c'est que sur les savoir-faire, c'est que les savoir-faire, la main, euh, euh, le patrimoine, euh, euh, mmh. le patrimoine textile, c'est, c'est quelque chose auquel le, le monde et, et l'écosystème de la mode sont de plus en plus sensibles. Donc, Tout à fait. Euh, et, l'Afrique, et l'Afrique est la terre des savoir-faire, donc euh, c'est oui. le oui. territoire par excellence des savoir-faire et du travail à la main. Donc c'est quelque chose, effectivement, enfin, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est, c'est très, très excitant de travailler des dossiers de presse euh, de marques africaines qui travaillent dans cette, dans cette direction parce que c'est ça rencontre ami. vraiment oui. cette ère du temps.
0: Tout à fait, tout à fait. Ça simplifie un peu le travail pour toi, finalement, en tant que journaliste, quoi, de trouver des angles qui sont pertinents et qui s'inscrivent dans, dans les questionnements généraux que peuvent avoir... Euh, N'importe quel être humain ou qui soit sur la planète. Quoi.
1: Alors, donc, ça, euh, je, ça je... les simplifie, ça les complexifie aussi parce qu'il ouais. y en a beaucoup et donc il faut à chaque fois trouver une singularité. Parce que ne faut fait. pas non ouais. plus que ce soit une espèce de, 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 comment, de sac de lequel ouais. on, on, mmh. on se dit ah ben, on, va mmh. en mettre, on va mettre 10 marques, tiens, on va mettre Iman, tiens, on va mettre Nkwo sur le recyclage, tiens, on va mettre euh, la falaision avec ses coris sur la valorisation. C'est, il faut après chercher. Je dirais que c'est une première strate, et puis après, mmh. il faut chercher de la singularité. Parce que, parce que, justement, et puis là, on parle de l'Afrique, mais je veux dire, il y, a la, il y a l'Asie, il y a l'Amérique latine qui travaille aussi tous ces savoir-faire. Donc, à un moment donné, il y a ouais. la cette aire du temps qui permet, ben, euh, j'ai envie de dire, de, 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 presque de valider ces marques, euh, ces, ces savoir-faire, ces patrimoines, etc. Enfin, cette... Mmh. Ce le fait de travailler dans ces univers et dans cette direction-là. Et puis après, oui, il faut chercher quelque chose qui vous singularise. La singularité, c'est quand même aussi ce qui fait franchement la différence. Iman pourquoi il est arrivé là C'est parce qu'il était le premier à, à et puis le, probablement le meilleur, évidemment, dans, dans, cette, mm. dans cet univers, à valoriser, comme il le fait, les textiles, les textiles africains, les tissages notamment, oui. les peintures. Donc, euh, mais il a aussi une singularité, Iman. Je veux dire, il a une histoire qui est, qui est bien sûr, très différente bien sûr. de celle des autres. C'est un artiste dans une famille d'artistes. C'est un danseur. C'est, et c'est quelque chose que l'on... C'est un conteur également. Donc, c'est, c'est vraiment quelqu'un... Euh, tu le sais, puisque tu es venu euh, de très, très nombreuses fois oui. Oui. au Lady Man. Il remet à chaque fois oui. un, petit, un petit livret avec une histoire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un storyteller. Donc... Euh, je crois que l'important, c'est, c'est ça. C'est à la fois d'être dans l'air du temps et puis en même temps de, de vraiment dessiner euh, sa singularité.
0: D'être vrai, tout simplement, d'être authentique. Oui, quoi. d'être vrai, mmh. exactement. Mmh. Tout à fait, super. Et, et parlant d'Iman par exemple, parce que c'est vrai que euh, je pense que c'était 2020, c'était juste euh, fin 2019, début... Non, c'était 2020 où il, il a, changé a été alors, officiellement... Ouais, officiellement entré dans le, le calendrier officiel euh, de la haute couture, mais avant ça, ça faisait déjà une quinzaine d'années euh, qu'il défilait, défilait deux fois en... par an pour présenter ses connexions ouais. Tout à fait, tout à fait. D'après toi, euh, euh, c'est vrai qu'on, nous, on peut voir de l'extérieur et se dire oh oui, bon, il y avait, il y a ça qui a, c'est, c'est ce, surtout cette actualité là qui a décuplé son, 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 son sa notoriété. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un travail aussi de fond derrière pour construire cette notoriété dans la presse, la développer et la diffuser Parce que aujourd'hui, il est reconnu euh, comme pour toutes les raisons que tu as citées, mais il est surtout d'abord reconnu pour son travail, pour ce, cette vision euh, du, de l'héritage du textile et du besoin de valoriser cet héritage du textile. Je me doute qu'il y a eu un vrai travail de fond en amont, sur déjà promouvoir euh, c'est cette forme de promotion qu'il a eue à rentrer dans le calendrier officiel, mais aussi de pouvoir permettre à des stars internationales de pouvoir arborer ses, ses vêtements, euh, de développer aussi clairement cette partie notoriété-là, parce que bon, on peut dire qu'il euh, aurait pu rentrer dans le calendrier officiel, mais il n'aurait pas été connu du commun des mortels, quoi. Et je pense qu'il y a eu mmh. un gros travail euh, de, de, de vulgarisation, pas que c'est pas pour le sens péjoratif du terme vulgarisé, mais vraiment de, de, de rendre beaucoup plus accessible à une grande majorité euh, la connaissance de son travail, quoi, tout simplement.
1: Bien sûr, mais ça, c'est un, c'est, un énorme, c'est un énorme travail, en effet, et puis ça, c'est... Ça, moi, je m'occupe de lui depuis... Euh, enfin, là, j'ai arrêté à, de, depuis le mois de juin, mais euh, parce que ça a été tellement de travail. Euh, et puis, j'ai, j'ai, j'ai un autre gros projet sur lequel je travaille maintenant. Mais oui, ça a été... Euh, mmh. Euh, ça a été, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans de boulot. C'est moi qui ai ouvert son compte Instagram. Oui. Euh, mmh. et, et à l'époque, je faisais même des choses de manière très, très artisanale, parce que c'était bien... Enfin, c'était quelque... Comme j'ai commencé à travailler de manière très, très amicale pour lui, euh, bénévole, euh, comme une copine, au fond... Euh, les, les je faisais les choses, je faisais, au tout début, je ne faisais pas de dossier de presse, je n'avais même pas encore créé la bo54 mmh. en fait, je, 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 et donc, je peux te dire ce que je faisais, je l'ai même fait d'ailleurs pour l'entrée dans la couture avec une autre journaliste qui, que, qui était un peu réfractaire et que je n'arrivais pas à avoir, et ça m'énervait, euh, c'est que je taguais les gens sur Instagram, je faisais des remarques, <rire> et donc, les, les premières images, si vous remontez aux toutes premières images de l'Instagram d'Iman, les premières, c'est moi, enfin les, on va dire les 100 premières, c'est moi qui les ai postées. Et à chaque fois, je taguais Sylvia Jorif, qui était une journaliste au magazine Elle, oui. chef des infos mode, et Jenke Ahmed Taï, qui est un styliste. Et euh, sur les 100 premières photos, je les taguais. <rire> et donc c'était très artisanal, tu vois, c'était une manière. et eh ben ça n'a pas manqué. Trois mois plus tard, Iman était dans Elle. Et, et ouais, je, Sylvia, ouais. qui me, et que je connaissais parce que je travaillais aussi au L, mais en société, m'a dit un jour... Parce que je, encore une fois, je n'étais pas du tout attachée de presse. Je n'avais pas créé Lago 54 à ce moment-là. Mais j'étais en charge de, de l'Instagram d'Iman et, et, et Sylvia m'avait dit mais, « Mais je l'ai trouvée toute seule sur Instagram. » Et je lui ai dit « Oui, sauf que c'est moi qui est derrière <rire> qui qui contacte sur toutes les ouais. photos. » Comme quoi ça marche, vous voyez aussi. Des ouais. petites choses ouais. de manière très, très artisanale. Et puis après, en effet... J'ai vraiment travaillé euh, des dossiers de presse construits, etc. Et oui, ça a été un travail. Euh, euh, mais ça a été long, parce que je le disais tout au début, ça, même si ma déontologie me l'interdit et, et que je m'y tiens vraiment, j'ai euh, pour un, un seul support, parce que c'est, voilà, c'est purement de la mode et que ça ne prête pas. À, euh, comment dire Ça met pas en péril quoi que ce soit de ma déontologie, franchement. Euh, c'est euh, pour le Vogue Italie, euh, j'ai fait des interviews d'Iman. Euh, comment dire, sur son travail, alors que je travaillais déjà oui. avec lui, parce qu'en oui, oui. que fait, au début, personne ne répondait, personne, oui. Il y avait... et, à l'époque, euh, et à l'époque, ça devait être, ouais, 2018, quelque chose comme ça, Tébé Magougou n'était pas encore euh, sous la... Oui. On n'avait pas été encore... Euh, la roulette de euh, LVMH. LVMH. Mmh. il n'y avait pas Kenneth Isi. Donc, la mode africaine, personne n'était C'était parlé. vierge. Ah oui, ouais. mais il faut, mmh. il faut voir le, le, un peu l'histoire. C'est qu'il y a, il y, a, il y a sept ans, quand moi je parlais de, la, de mode africaine dans les couloirs de, de certains journaux, on me regardait, enfin, vers de dire, mais de quoi tu parles Mais de quoi tu parles <rire> Et donc, oui, en effet, il fallait partir de très loin. Et c'est pour ça qu'au début, ben, j'ai, j'ai fait le job parce qu'il fallait le faire, tout simplement. Et quand je dis faire le job, c'est ouais. moi-même écrire des articles, dont je faisais des interviews d'Iman pour le... J'en ai fait une pour... Euh, j'en ai fait deux pour le Vogue Italie, parce que, parce que sinon, ça n'aurait pas été fait. Et qu'en effet, et, et il se trouve que six mois plus tard, il est rentré dans la couture. Donc, comme quoi, euh, il a fallu peut-être, à un moment donné, ben, accélérer les choses, jouer un peu les accélérateurs de particules, ouais. pour que les gens euh, vous savez quand on est dans Vogue ou quand on est dans Elle euh, les mêmes personnes qui avant regardaient euh, votre marque de manière un peu euh, euh, comment un
0: peu de haut quoi
1: ouais, ouais. Bah, un peu de haut ou en se disant mais, mais qu'est-ce que ça fait là et de quoi on me parle bah, tout d'un coup bah, c'est, 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 ce sont quand même des cercles ces, ces journaux des cercles validants ça
0: crédibilise entre guillemets quoi ouais, ça, ça valide bah, là, exactement
1: et tout d'un coup bah, on regarde ouais, hein, ouais. un peu et, et je pense qu'à ce moment-là, euh, à ce moment-là ça a, je pense que ça a été des moments un peu déterminants, qu'on euh, a commencé à parler de textiles différents, de textiles traditionnels. Et moi, ça a été un des gros axes de, me, de ma communication, de la, la, la valorisation, la revalorisation des patrimoines. Et puis Iman est très fort d'ailleurs pour parler de ça. Hein. Il, est, il est très doué non seulement pour parler euh, des textiles traditionnels, mais pour dire aussi la nécessité aujourd'hui euh, les enjeux derrière cette revalorisation oui, des textes de traditionnelles euh, ah. versus le wax, versus tout ce qui vient de Chine, mm-hmm. versus, etc. Donc, oui. euh, euh, je pense que c'est un discours après qui, dans les médias, a eu un certain écho.
0: Donc en gros tu peux nous dire que, que, ouais, il a utilisé un angle qui était euh, contemporain, si je puis dire, un angle qui était contemporain pour développer aussi euh, sa relation avec la presse, c'est-à-dire voilà, il s'est installé comme étant un peu comme une sorte de référent euh, en termes de, de 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 rapport aussi au textile parce que je me rappelle, euh, bon, je pense que lui comme moi on fait partie de ceux qui qui sont pas pour le wax, en tout cas, et et, et je me rappelle euh, toutes les petites marques parisiennes qui étaient célébrées, c'était que des marques qui faisaient que du wax. Donc, je trouve que c'est un angle qui a été été, euh, présenté aussi au bon moment parce que voilà, on on était sur une forme de surenchère. Euh, euh, des textiles imprimés pas pour dire que qu'ils soient africains ou pas africains qu'ils aient été importés en Afrique avec la colonisation ou pas mais il y avait que ça en fait c'est-à-dire que quand on parlait mmh. de création africaine s'il n'y avait pas un bout de wax ou de folklore bah ben, c'était pas africain quoi. Mmh. donc euh, je trouve que ça a été vraiment aussi très intelligent euh, de la part d'Iman, même si c'est quelque chose qui faisait déjà depuis plusieurs années d'affirmer que voilà la création africaine peut s'affranchir de toutes les étiquettes folkloriques qu'on, qu'on peut lui adosser, euh, exister pour ce qu'elle est vraiment, qui sont mmh. voilà les héritages de savoir-faire, notamment dans dans le tissage. Dans, dans l'embellissement avec les broderies de perles qu'il a fait quelques années plus tard avec des fondations comme la Fondation Gacha ou mmh. même juste des messages en fait qui, qui vient un peu de l'esprit des Asafo euh, du Ghana et, et ça je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment ce travail aussi de, de précision de dire voilà quand on dit moi j'ai toujours un peu de mal avec ce terme la mode africaine je me dis bon est-ce que ça veut dire que c'est la mode des africains ou c'est la mode qui vient d'Afrique et parce que ça veut ça j'ai l'impression aussi par, par rapport à la presse que ça voulait tout dire et, et ne rien dire oui, et je, je trouve bien. que ce, ce, ce cette vision de d'être précis de dire voilà quand on parle de mode qui viendrait d'Afrique euh, ou qui serait fait par des africains sur le continent ça veut dire voilà ça vient euh, ça vient euh, du nord du Ghana ça vient de, des de tisserands, ou ce sont des teintures qui utilisent euh, des, des, des ingrédients naturels, donc il y a toute une démarche aussi qui est, qui est qui a valorisé que je trouve que ton travail aussi a été beaucoup de, de montrer ces ateliers qui faisaient de l'exception aussi, de, qui faisaient des choses rares, euh, si on peut citer des marques comme AAKS, euh, qui travaillent avec des, des tisserands euh, dans le nord du Ghana... Ou d'autres marques comme Les Studio années, euh, 189, voilà, qui étaient vachement sur la teinture, euh, la teinture et batik, aussi la, hein. voilà, la, la modernisation du batik, hein, qui a ouais. fait que finalement, tu vois, ces dernières années, tout le monde est en mode ta yendaï, <rire> même si on sait que c'est des ta and chimiques et, et
1: ouais. qui sont
0: pas naturels, enfin, avec des teintures naturelles, mais je suis d'accord avec toi que, voilà, finalement, quand on veut... Si on veut se servir de la presse pour développer sa notoriété, faut aussi avoir les bonnes valeurs, quoi. Faut avoir des valeurs qui sont calibrées par rapport à euh, l'actualité des problématiques, euh, que ce soit écologiques ou sociales, quoi. Et et -hmm. c'est clairement aussi dans cet élan-là que s'inscrivent moi ce que j'appelle les marques contemporaines africaines quoi. Ouais.
1: et puis je crois aussi on parlait d'air du temps tout à l'heure c'est que je crois qu'il y a une grande articulation entre euh, et ça de tout temps, c'est l'histoire hein, qui nous le dit mmh. aujourd'hui, entre euh, l'air du temps et la mode euh, j'ai, j'ai mmh. parlé de Man en disant voilà un peu comment ça s'était passé comment la presse tout d'un coup a pu s'emparer de son travail, mais je pense aussi qu'indépendamment de mon propre travail, ça a correspondu ah, un air du temps, mm-hmm. peut-être que avait fait le même Tout travail 5 ans auparavant, ça n'aurait pas fonctionné, je pense mm-hmm. que euh, l'époque a aussi permis ça, et on voit bon, aujourd'hui ouais. hein, comment ça se poursuit et que, comment justement on va, euh, euh, on va de plus en plus vers une réflexion sur euh, le fait main, sur le durable, sur la slow fashion, sur les patrimoines textiles, sur la revalorisation mm-hmm. euh, des techniques anciennes et pour revenir à Iman et puis au wax, euh, je crois que euh, ce qui fait qu'Iman est grand... Euh, d'abord, peut-être une parenthèse sur la mode africaine. Tu as tout à fait raison de dire que la mode africaine, c'est un mot pour tout qui veut tout et rien dire. C'est quelque chose que je dis en introduction de mon livre, d'ailleurs. <rire> c'est, ouais. que, c'est qu'on y met à la fois ben, Patéo, Les Sapeurs, euh, Une Petite ouais. Robe de Wax, Iman, Douro Enfin, c'est tout ça, en fait, la mode africaine, finalement. Ouais. Et ouais. pour moi, la mode africaine, puisque tu donnais de très bons exemples sur, sur Iman avec... Euh, les, la technique des appliqués euh, empruntée aux mmh. Asiatiana euh, et puis bah, les, le, le travail de perles, par exemple fait par la fondation mmh. etc c'est que en fait ce qui ce qui fait euh, la grandeur de cette mode africaine et la grandeur de la mode créée par Iman c'est ce mélange entre euh, mmh. un, un comment dire quelque chose finalement qui parle au monde tout en puisant dans des récits des techniques et des matériaux qui peuvent être africains, mais qui peuvent être totalement métissés. Quand on voit une robe d'image ben. en taffetas de soie ou en doupion de soie, comme ces, ces fameuses robes à sa faux. Comme moi, j'ai, j'ai reçu des journalistes dans des showrooms voyant ces robes et qui me disaient « Mais enfin, ça n'a rien d'Africain !» Je disais « Si, il n'y a pas plus d'Africains si elle... <rire> !»
0: Mais qu'est-ce que c'est qu'africain C'est ça la grande
1: question <rire> et C'est notre travail à toi, à ouais. moi, Nelly, à, ouais. à nous tous ouais. de, de participer ouais. à, à, à cette c'est éducation-là. Ça. C'est de dire que ouais. oui, ouais. une robe peut être en doupion de soie et en effet, ça n'est pas un textile euh, d'origine euh, africaine, c'est, quand on le travaille, quand on est en Afrique, c'est forcément un tissu importé. Mais pour autant, uh-huh. le travail du créateur qui va être euh, d'incorporer dans ce vêtement. Euh, une, une technique parce que en l'occurrence c'est la technique des appliqués oui. là empruntée mm-hmm. aux, aux sapho flags qui sont donc des drapeaux des compagnies euh, mm. militaires sentis au Ghana euh, donc ils utilisent cette, cette technique des appliqués mais on va la retrouver dans les dans les tapisseries d'Abomé par exemple au Bénin etc on va, mm. on va la retrouver même au Cameroun dans certaines euh, dans certains, sur mm. certains textiles euh, moi j'ai mm. une, une tapisserie que j'avais dans ma chambre enfant à Yaoundé qui est faite justement de cette technique-là, avec plein de petits animaux cousus, et eh bien Iman a emprunté voilà, l'ensemble de ces techniques qui sont vraiment des techniques africaines et très très anciennes. En utilisant cette technique, il a créé euh, une robe hyper moderne extrêmement, à la fois africaine, mais totalement internationale, avec une coupe qui pourrait être une robe du new look des années 40, magnifique. Et dessus, il a posé, il a positionné des petits animaux, en l'occurrence, par exemple, pour une une robe qui s'appelle Save the Ocean, Sauver les océans. Il a mis une baleine, des petits poissons, etc. Et et en fait, il porte des messages contemporains avec une voix, une écriture africaine. C'est ça, la mode contemporaine africaine. C'est, hum, c'est hum. pas se cantonner au fait de porter, euh, je ne sais pas, ce pas des robes noquettes sénégalaises ou ce n'est pas un, un format forcément avec et le matériau et la forme, etc. C'est, c'est la rencontre. Euh, c'est, c'est, c'est le métissage. Et ça, il ne ouais, faut hum, personne ouais. et faire ça et le raconter.
0: Ouais, c'est, une forme, c'est finalement une forme d'actualisation de l'héritage, de dire, voilà, si on s'inscrit dans une forme de globalisation, Qu'est-ce qu'on, peut, qu'est-ce qu'on peut généraliser Et, et c'est, c'est, comme tu dis, ceci aussi des techniques pour passer des messages, de dire, voilà, comment j'exprime, euh, comment je raconte une histoire sur une robe. Euh, il, il, a, il a emprunté ces techniques-là à, 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 euh, des, à des peuples qui le faisaient. Ouais, oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et, et comme tu dis, je trouve que c'est ça, c'est ça qu'il a aussi de très, de très rare, de dire, voilà, quand on regarde en soi des collections de Tebima Gougou, euh, qu'est-ce qu'il y a d'Africain dedans Si mm. ce n'est son regard sur le monde, les histoires de ses voilà, de ses de de sœurs ou, ou de sa mère. Voilà. Et, et c'est ça, finalement. Et je suis d'accord avec toi que l'Africanité, on a tendance à vouloir la voir comme ça au premier degré. Et l'Africanité peut arriver euh, sous, sous ces différentes formes-là. Et c'est à chaque marque de savoir comment valoriser justement son africanité et, et de faire valoir ses, 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 sa raison d'être.
1: Exactement, et d'avoir et ça comme africanité, argument pour se présenter. Quoi. Et cette africanité peut être très subtile et même totalement invisible c'est par euh, un regard Alors, oui. non initié, et parfois j'ai c'est même ça. des gens en Afrique, des Africains, qui me disent mais ça c'est pas Africain, et pourtant c'est très Africain, simplement ils n'ont pas forcément la ouais. clé d'entrée, mais les connaissances, mais, ouais. les connaissances. Mmh. et donc il y a encore beaucoup, beaucoup de, de pédagogie à faire, mais, euh, mais pour revenir aux médias, et, et, euh, et tu parlais du WAX, et c'est vrai qu'à une époque, euh, quand on voulait faire, alors pas moi parce que moi je n'ai jamais été rédactrice de mode donc je n'ai jamais fait de page shopping euh, mais, mais quand euh, certains, les stylistes veulent faire des thèmes Afrique, eh bien en effet tu as tout à fait raison jusqu'à euh, encore, mais je pense qu'aujourd'hui certains voudraient faire ça euh, ils mettraient encore du ouais. Ce c'est pas une robe d'Iman. Ouais.
0: non non <rire> ouais, ouais. ouais. Donc, euh, non, non, c'est un, c'est un vrai travail de fond. C'est vrai que la, la relation presse peut sembler comme ça, peut-être parfois futile, juste pour dé- développer la notoriété. Mais je pense que tu as totalement raison d'insister sur le fait qu'il euh, faut avoir un angle de communication dans la presse. Et c'est cet angle-là, finalement, qui va souligner aussi... Euh, euh, l'ADN de la marque est clairement la positionner parce que notoriété pour notoriété euh, ça ne sert à rien quoi si on n'est pas reconnu pour quelque chose euh, de singulier c'est que voilà on a un peu loupé euh, loupé l'opportunité de vraiment euh, se ouais. faire reconnaître pour quelque chose quoi euh, pour rebo- rebondir un peu là-dessus justement euh, si par exemple euh, euh, voilà je suis une jeune marque euh, je veux percer, comme on dit. Qu'est-ce que toi, tu conseilles d'avoir comme, comme premier comme réflexe premier ou comme stratégie Est-ce que tu aurais comme ça quelques conseils à, à donner à des jeunes marques qui arrivent justement sur la scène mode, qui ont peut-être le sentiment que toutes les places sont prises Quel est l'angle sous lequel elles devraient se présenter ou comment tu penses que, quelle serait la bonne stratégie en tout cas pour se faire remarquer, entre guillemets
1: alors déjà, ça dépend si c'est des marques qui sont euh, basées en France avec un point de vente en France ou basées uniquement en Afrique et avec des points de vente ou pas de points de vente ou des points de vente en Afrique. Euh, mmh. Moi, je dis souvent qu'à une marque basée en Afrique euh, qui ne vend qu'en Afrique et, et qui n'a pas de, de point de chute euh, à l'extérieur, ça ne sert pas à grand-chose de communiquer à l'extérieur. Hum euh, mmh pour une raison simple, c'est qu'elle va perdre de l'argent, tout simplement. C'est, c'est... Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé Lago 54 à une époque parce qu'il fallait rendre les produits accessibles pour, pour, qu'il, pour la lectrice et pour le consommateur français, pour que ça puisse, euh, les, les produits puissent bénéficier de parutions sans le produit accessible. Mais alors, alors,
0: juste par rapport à ça, je suis un peu perplexe parce que je me dis, OK, on est quand même sur une scène de la, une scène de la mode qui est internationale. Aujourd'hui, ouais. euh, en un clic, euh, je, peux acheter, euh, je peux acheter une robe qui est faite à Douala euh, ouais. et je peux la shipper, euh, je ne sais pas moi, euh, en Finlande. Est-ce que, du coup, on n'est pas sur une forme de scène globale de la mode et où, toi, tu penses vraiment que tout se limite vraiment, tout est toujours délimité en termes de zone et de marché
1: moi, je pense que... Enfin, tu sais, c'est même pas ma perception à moi. C'est, il suffit juste d'ouvrir un magazine et de le constater. Tu regardes. Sauf peut-être la boutique la plus pointue de Finlande, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des pays scandinaves pour plein de raisons, parce qu'ils ont fait, effectivement, en matière de, de, de mode durable, de, 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 voilà, de réflexion sur ces thématiques, ils sont assez en avance. Euh, donc peut-être que voilà, on va te citer le site internet dingo euh, euh, qu'il faut absolument aller voir et où il y a des pièces dingues de telle jeune créatrice qui a fait la, qui a été la star de la dernière fashion week de Copenhague. C'est possible, mais ça va rester mm-hmm. extrêmement euh, confidentiel. Ça va être une adresse, ouais, deux ouais. adresses euh, internet. Pour le reste, c'est du franco-français. Euh, D'accord, ok. Si dans les faits, tu regardes, si si les les marques qui nous écoutent euh, regardent dans un magazine, elles vont voir que les points de vente, c'est que des points de vente euh, français. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que moi, une pièce, ça m'est arrivé une fois d'acheter un truc en Australie, euh, j'en ai eu pour. J'ai payé plus cher le transport et la taxe que le produit lui-même. Donc c'est vrai que ça, c'est un autre problème, (rire) mais on n'a pas forcément envie. Euh, d'acheter quelque chose qui est très, très loin. Alors, Assanti, c'est complètement différent parce que euh, Asanti a son site Internet, euh, comment dire, comme j'ai dit que c'était une marque globale, ils ont une distribution mm-hmm. qui a été euh, pensée très, très en amont et donc, ils ont euh, des, des stocks qui sont à différents endroits et notamment donc, euh, dans un pays européen. Et, euh, et donc, quand il y a des commandes en France, les produits sont expédiés de ce, produit européen, de ce, pardon, de ce pays européen ouais. et non pas euh, du Rwanda. Et donc, il n'y a pas de taxes. Et donc, euh, et donc, surtout, on a le produit en 48 heures. Alors que si ouais. je commande ouais. en Australie, ça peut mettre 15 jours et je vais avoir 150 oui, euros. Bien sûr. Donc, bien je pense sûr. qu'il y a ouais. vraiment ça qu'il faut aussi prendre euh, en compte. Maintenant, si c'est une marque africaine qui a un point de vente euh, euh, en France, par exemple... Euh, Bon, là, la communication, bah, c'est, c'est de, il euh, y a plein, encore une fois, il y a plein d'angles possibles. il y a le fait de, euh, de sélectionner euh, peut-être pas. Euh, 10 euh, produits, mais peut-être d'essayer de choisir dans le vestiaire qu'on propose euh, trois ou quatre produits qui viennent euh, raconter quelque chose de la marque. Ça peut être quelque ouais. chose autour d'un textile, ça peut être quelque chose autour d'une forme, ça peut être quelque chose autour d'un message, ça peut être quelque chose autour euh, de, de, de... quoi. Ben, je parle souvent d'air du temps, mais c'est, vraiment, euh, c'est ouais. vraiment quelque chose de clé, mais quelque chose qui résonne avec l'air du temps et de prévoir eh bien, un calendrier d'étapes comme ça, avec des dossiers de presse qui vont partir auprès de la presse. Euh, le mieux, effectivement, c'est de prendre quelqu'un qui fait ça pour vous et qui a l'habitude, et puis, euh, et puis de voir au bout de deux mois comment ça marche De toute façon, en termes de communication, avant trois mois, il ne faut pas espérer avoir, enfin, quand mmh. on a des résultats… C'est Ouais, il faut pas, le, les retours peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et je le répète, je suis moi-même journaliste. Et ad, donc, j'ai cette double casquette. C'est-à-dire, je suis journaliste et journaliste qui communique. Et comme journaliste, moi, je reçois des dossiers de presse sur des marques pour, pour en parler ou sur des marques ou sur des, des tas d'autres choses, puisque je suis pas journaliste mode, euh, mais sur. Euh, je sais pas, sur des tas d'événements ou sur des tas de choses euh, dans sure, les... ouais. précisément. Si je suis sur autre chose, je ne regarde pas le dossier. Mais en revanche, je suis dans un coin de la tête. Et si quatre mois après, ouais. j'ai un sujet à faire, tout d'un coup, je peux me dire « Ah, mais j'ai vu passer ça et chercher dans mes mails et retrouver ce dossier », et appeler la personne, mais la personne me l'a renvoyé il y a quatre mois, peut-être qu'elle se sera dit de son côté, bon ben c'est mort,
0: elle n'est euh, pas, ouais. pas
1: intéressée, alors que si, j'étais juste sur tout à fait autre chose. Donc il ne faut pas se décourager parce qu'un jour un journaliste ne vous répond pas dans le mois, dans les trois mois, parfois, et c'est pour ça qu'il faut faire des relances pour, se, pour rafraîchir ouais. la mémoire du journaliste euh, avec le même dossier ou avec d'autres dossiers avec d'autres angles, avec d'autres histoires à raconter, parce que c'est comme ça qu'on s'en souvient. Et, et très franchement, moi, ça m'est arrivé mais mille fois de laisser passer des dossiers, mais c'est tout, quasiment tous les jours, parce que je suis sur tout à fait autre chose et que je vais perdre du ouais. temps si je réponds à cette personne, en fait. Donc, euh, je ne réponds pas, mais je l'ai dans un coin de la tête. Et parfois même, je me crée un dossier, je me le mets à côté, et je, voilà, et je me dis, tiens, ça peut m'intéresser pour plus tu tard. Tu gardes
0: pour plus tard Ouais, voilà, ouais. Donc, euh... donc, en fait, en réalité, c'est un travail euh, quotidien, mais qui peut commencer à porter ses fruits euh, grâce à la répétition. C'est-à-dire Exactement. que ce n'est pas au premier coup, euh, j'envoie mon premier dossier de presse et en preuve de succès, j'ai tout de suite mon premier article. C'est que ça va prendre du temps.
1: Euh, le dialogue, c'est des relations euh,
0: qu'il faut nourrir. Non, ça, ouais. ça
1: peut arriver. Euh, imaginez, vous savez, euh, je suis très pratico-pratique, euh, vous, êtes, euh, vous envoyez des, un dossier de presse ou un communiqué sur. Euh, euh, sur, je ne sais pas, des robes que vous avez créées qui sont toutes dans le jo- en taille and die, alors que là, ça va être la tendance mm-hmm. au taille and au printemps. Bon, très bien. Euh, et bien, vous tombez sur une journaliste qui est en train de faire un dossier, un quatre pages sur le taille and die, et justement, elle a besoin de visuels sur les tie and dye. Ben, vous avez envoyé oui. trois photos qui lui plaisent, ça match avec sa page donc, ben, c'est un coup de chance, c'est le jackpot. Ben, peut-être que vous allez être dans, ouais. en double page dans le L ou en double page dans Madame Figaro parce que vous êtes arrivé au bon moment. Donc, c'est pour ça que la répétition, le fait de ne jamais lâcher l'affaire, le fait de ne pas se décourager, mmh. voilà, c'est... parfois il y a des miracles.
0: Ouais. <rire> en attendant, c'est quand, même, c'est quand même un travail qu'il faut nourrir, en fait, ah, continuellement. Oui. Tu sais, C'est-à-dire qu'il faut que ce faire, soit comme un réflexe quoi.
1: Mmh. Ah oui, mais moi, avec Lago 54, puisque je faisais donc beaucoup de... Comme j'avais le e-shop, je communiquais pour vendre mmh. aussi. Et, et, mmh. euh, et en fait, même si les journalistes m'énervaient parce qu'ils mettaient le site Internet de la marque et pas le site Internet de Lago 54. <rire> mais ça, c'était mon ouais. problème. <rire> mais, euh, euh, mais en fait, oui, il faut faire des... Je, tu peux même pas imaginer le nombre de nuits que j'ai passées à faire des dossiers de presse des dossiers de presse parce que voilà, y a, y a... et puis il faut pas oublier, il y a aussi les histoires de fête des mères, les histoires de Noël, la Saint-Valentin, oui, oui. c'est qui sont oui. en fait des rendez-vous de consommation, mmh. et donc tout ça oui. c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte, euh, plutôt avec du, alors là pour le coup plutôt avec du produit qu'avec des histoires, parce que là les gens à ce moment-là n'achètent, même si un certain nombre de personnes, oui, c'est des sélections shopping, quoi. Des ouais. là on achète des produits, voilà donc euh, tout ça c'est mais c'est pour ça que je pense qu'en effet il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui sait tout ça et pour qui c'est des réflexes assez simples euh, plutôt que de le faire tout seul, puis il y a aussi le réseau, le fait de connaître des gens, le fait de savoir tu sais moi des fois ça, je fais des, des dossiers de presse qui sont très différents d'une journaliste à l'autre, alors il y a une base et puis après il y a des... Y a des... Il y a des variantes, tu vois, il y a des nuances parce que je sais que telle journaliste, elle va être très très à cheval sur ce qui va être des euh, comment dire développement durable, euh, que telle autre, au contraire, elle s'en fiche royalement, mais que ça va être plutôt, elle va être elle va avoir une sensibilité euh, euh, sur les matériaux ou sur euh, le vintage ouais. ou sur euh, voilà. Et donc en fonction de ça, je vais mettre l'accent euh, sur sur ces sur ces sur ces éléments.
0: Oui, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas que des coups de chance. Il c'est, c'est euh, faut ouais. avoir une bonne base mmh. de données documentée euh, de journalistes qu'on connaît, euh, qu'on suit, on voit ce qui les intéresse. Il faut aussi comprendre euh, la ligne éditoriale de chaque média. Exactement. Tous, les, tous les médias n'ont pas les mêmes lignes éditoriales, donc elles ne vont pas s'intéresser au même sujet. Et clairement, c'est, c'est un travail. Euh, Soit on a quelqu'un en interne qui le fait, soit on, 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 le, on le délègue en fait à, 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 à un freelance ou un consultant ou une société externe. Parce que clairement, quand tu me dis qu'il euh, faut rester alerte tout le temps, tout le temps, et puis il faut aussi savoir quels sont les sujets d'actualité. Je veux dire, bon, on peut imaginer que ceux qui ont une très, très bonne culture générale sentent les choses, c'est-à-dire qu'ils sont alertes, ils voient les choses passer, donc ils peuvent sentir à peu près... Euh, quel serait le sujet du moment mais pour une grande majorité d'entre nous qui avons peut-être la tête dans nos propres guidons, c'est pas évident de savoir euh, quel est le sujet du moment, dans la presse, dans la mode si on, fait une, si on a une marque d'accessoires euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va le plus toucher les gens ou pas, et c'est aussi en ça que va bah, servir un externe en fait parce que s'il est spécialisé sur ces questions-là euh, il pourra beaucoup plus facilement euh, orienter, quoi. orienter guider Guider surtout. Ouais. Après, il y a une question que je me pose aussi parce que j'ai vu quelques marques avoir aussi euh, cette stratégie. C'est la stratégie euh, qu'on peut voir souvent dans les grandes marques qui font des communications un peu choc. Euh, il y a une marque comme ça, il y a quelques années, je ne citerai pas son nom, qui avait utilisé un peu cette stratégie un peu euh, euh, d'accusation de plagiat pour euh, pour bénéficier de plein 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 de parutions de presse est-ce que c'est quelque chose qui marche à chaque fois ou il faut où, où il faut faire attention quoi je sais pas si tu vois de quelle marque je parle
1: il euh, y en a eu plusieurs tu veux dire d'une marque africaine
0: oui une marque africaine qui avait accusé euh, une grande maison de luxe euh, d'avoir plagié euh, un de ses produits et, et tu qui, qui grâce justement
1: une je pense savoir de, de qui tu parles mais tu penses qu'elle a eu oui. beaucoup de...
0: Bah, Il y a eu beaucoup de parutions suite à ça. Il y a eu une vague de soutien sur Internet. Il y a aussi eu beaucoup de parutions presse euh, d'autres journalistes, euh, on dira beaucoup de pros américains qui disaient justement que c'était pas très, euh, très fair play de la part d'une mm-hmm. grande marque, euh, de copier des petites marques, mais après bon, il y avait aussi d'autres sujets de ceux qui étaient les, les, euh, on va dire les encyclopédies de la mode qui disaient que ben non, c'était absolument pas un plagiat puisque c'était une pièce euh, qui était déjà dans le répertoire des ex- accessoires. Voilà. Et il ouais. et, et, y a eu justement, est-ce que tu penses que le fait de créer une polémique, euh, qu'elle soit justifiée ou pas, est aussi une stratégie pour... Euh, bon, après, tu me diras que ça double tranchant, mais est-ce ouais. que c'est, ça ne te semble pas aussi être une stratégie Moi, je vois, alors, quand tu vois maintenant aujourd'hui entre euh, les, plo, les pros, pardon, euh, Black Everything ou euh, les pros euh, Black Lives Matter, les pros... Euh, « black creative », est-ce que tu penses que c'est aussi des angles de communication qui servent les marques, en fait
1: Je pense que ça peut faire son petit effet sur le moment M, mais un événement en chassant un autre, je pense que la minute d'après, tout le monde a oublié. Hmm. Euh, oui, sur Internet, ça fait son petit effet sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, euh, mais franchement, dans ce qu'on appelle un peu la grande presse, cest a- a- les magazines prescripteurs, le L, le Marie-Claire, le Vogue, Madame Figaro, tout ça, glamour, blabla, bla, euh, je pense que non, ils s'en fichent. Franchement, euh... c'est pour ça que je te demandais est-ce qu'on en a parlé, parce que je suis même quasi persuadée, je ne vais pas mettre ma main à couper, mais je suis quasi persuadée que ces, ces journaux n'en ont pas parlé. Peut-être la presse professionnelle. Mmh. Euh, j'ai l'impression que ça a été plus un phénomène euh, Internet, c'est-à-dire les, les, les réseaux sociaux et peut-être en effet la presse américaine parce qu'il y a cette aussi cette notion euh, de, de, de vol euh, auprès d'une, mar- enfin, d'une marque euh, faite par une femme noire. Euh, peut-être que ça, en effet, ça a fait du buzz aux États-Unis. En France, je ne pense mmh. pas du tout. Euh, et je ne suis pas sûre que ça serve franchement. Je pense que des, des il vaut mieux tu, tu, tu parlais tout à l'heure de quand on parlait d'Iman et j'ai pas rebondi du tout mais sur les personnalités sur les stars je pense mm-hmm. qu'il vaut mieux faire du buzz avec ça euh, plutôt mm-hmm. que de créer des polémiques un peu euh, un peu je sais pas il faut le et quand on je est vol, on, attends, je suis pas en train du tout de cautionner le euh, le vol de, de choses oui bien sûr je, essaye, ça je et comprends essayer, oui. et en effet si on vous vole votre travail il faut le dire il faut le médiatiser euh, oui ça à 200% bien sûr mais, euh, mais je pense qu'il vaut mieux faire du buzz et on voit euh, tu voulais pas citer cette personne mais que cette personne justement <rire> en voyant son travail porté aujourd'hui par Beyoncé et par ça. je pense que c'est mmh. ça qui a fait sa notoriété plus que cette histoire de sac tu vois Ouais, ouais. Euh, le fait que son, voilà, son travail été porté par des grandes stars américaines et aujourd'hui on voit même comment elle construit son réseau c'est beaucoup lié aussi à cette, cette proximité avec des stars et cette proximité notamment avec des américains, des stars américaines ou, ou anglophones en tout cas et, et, ouais. euh, et je pense que cette histoire de sac y compris parmi ses amis euh, voilà, tout le monde l'a un peu oublié euh, D'accord, ok. Je pense que c'est okay. ça. Et tu vois, Iman, en effet, je, j'avais, j'avais approché l'actrice américaine Angela Bassett. Euh, et puis, il y a eu, comment elle s'appelle, Zendaya. Il y a eu, euh, comment, euh, Isabelle Carré, une actrice française qui a porté deux robes. Ça n'arrive jamais euh, qu'une hmm. actrice pour, repré- pour présenter les, les, les Molières, donc les, la cérémonie des Molières, ce qui remet les, me- les meilleurs prix de théâtre chaque année en France. En général, une actrice, elle vient, elle porte une robe, elle ne va pas se changer. Elle a porté deux robes à sa faux d'Iman tellement elle les aimait et elle l'a dit euh, publiquement. Et je pense que ça, ça a beaucoup plus d'impact que Que les
0: polémiques quelles qu'elles soient. Parce que je pense que si tu poses la
1: question, euh, y compris à des gens... euh, connaissent la créatrice dont tu parles. Bon, peut-être que si c'est des très proches, oui, mais sinon, à part toi et moi, parce qu'on est des observatrices vraiment... Oui, de on ça peu... ouais. Tout le monde ouais. a un peu oublié cette histoire de sac, je pense. Tu vois. Et dans la presse, à D'accord. mon avis, personne ne s'en souvient.
0: Ouais. Ouais. Et, et, et du coup, maintenant, quand tu regardes euh, les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux versus euh, les médias, moi je, je suis assez partagée des fois quand j'ai des marques qui me disent, euh, qui me demandent quelle est la meilleure stratégie. Est-ce que la meilleure stratégie c'est euh, d'avoir euh, une grande présence sur les réseaux sociaux, notamment grâce à des influenceurs ou à des stars, ou est-ce que c'est de travailler sa relation presse Qu'est-ce que toi tu dirais par rapport à ça Parce qu'on a un peu l'impression que. Les réseaux sociaux ont, je ne dirais pas surplanté, mais la, la puissance des réseaux sociaux, on a le sentiment que ça dépasse la puissance de la presse finalement.
1: Oui, alors c'est, je suis d'accord avec toi. Après, euh, c'est des fois j'observe euh, certaines marques, et notamment des marques, euh, euh, comment... Euh, des, des, des marques moyennes on va dire, c'est-à-dire qui euh, par exemple des marques comme mage ou Bache ou, euh, mm-hmm. ou Andro ou Claudie Bierlo, etc. Quand tu vas voir leur euh, compte Instagram, ils n'ont pas un, un comment dire, ils n'ont pas un déluge de followers, tu vois. Et oui. en revanche, ils prennent de la pub et ils sont très présents dans les médias, tu vois. Donc c'est... Et ce sont des, marques qui sont des marques qui sont hyper bénéficiaires chaque année, qui gagnent beaucoup d'argent. Oui. Donc, euh, oui. j'ai tendance à te dire oui. Alors, peut-être que précisément pour les marques africaines dont on parle depuis tout à l'heure, euh, c'est un atout. Euh, parce que mm. l'immense majorité, euh, je crois qu'il y a une fois où Studio 189, la marque ghanéenne, a, a pris de la pub dans un vogue américain mais c'était la seule fois euh, mmh. sinon je, crois, je pense même pas que Tébé ce soit annonceur euh, et donc en effet je pense que les réseaux sociaux et Instagram en particulier sont des atouts enfin euh, sont des leviers ouais. euh, énormes ouais, euh, sur lesquels il faut vraiment capitaliser et ouais. Ouais, je pense qu'en effet enfin je pense qu'Instagram, une marque africaine ne peut pas s'en passer
0: oui oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que quand on voit l'effet de la digitalisation euh, sur euh, justement tout cet écosystème euh, de la création africaine, euh, beaucoup de choses se sont construites ces dernières années grâce aux réseaux sociaux. Quoi. Ça veut dire qu'avant...
1: Euh, ouais. Pardon de te couper, mais je reviens à ce que qu'on disait tout au début sur... sur l'impact local, c'est-à-dire le, le, la stratégie qui était la mienne, qui était de faire de la communication ici, parce que je savais mmh. que ça avait aussi un impact sur place, euh, et c'est quelque chose auquel je continue de, de croire vraiment, c'est que euh, ce que euh, j'ai pu observer avec Iman, par exemple, puisque je me suis, comme je le disais, o- occupée de son Instagram, euh, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à avoir euh, pas mal de parutions, mais c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi avec la marque euh, Rocus London ou avec Kudu Cosmetica euh, qui fait des cosmétiques et qui est basée en Afrique du Sud, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des parutions dans Madame Figaro, dans le Vogue, euh, Kudu Cosmetica c'est, et, et Rocus London, elles ont eu toutes les deux, une dans la beauté et une en mode. Euh, elles, ont eu, elles ont été dans la rubrique « la marque préférée de la semaine de Vogue ». Et donc, c'est des trucs, elles mettent ça sur Instagram, mais dans la semaine, elles gagnent 2000 followers parce qu'avec le jeu D'accord. des algorithmes, euh, bah, tout le monde le voit et tout le monde est fier. Il y a aussi ce levier qui est important hein, mmh, en Afrique. Mmh. C'est vraiment la fierté, euh, la reconnaissance comme ça de, de, d'une marque qui fait partie du continent. Et donc, on adhère et donc on suit, on, donc on follow. Ça ne veut pas dire qu'on consomme tout de suite, mais en tout cas, on follow et ça crée une communauté. Oui. Et puis, elle grossit. Oui. Et puis après, il y a une deuxième parution. Ça vient valider notre, notre adhésion. Et, et tout ça, ça se... Ça ne se, se fait pas en 15 jours, ça ne se fait pas en 3 mois, mais au bout d'une année, euh, moi, je l'ai vu, mais vraiment, hein, avec Rocus London et avec Iman, comment euh, ils sont passés de... Je te dis, moi, j'ai ouvert le, l'Instagram d'Iman, regarde aujourd'hui à combien il est. Enfin, c'est, c'est énorme. Donc, euh, je sais pas les chiffres, mais je pense que c'est... Euh euh, je sais pas, 45 cas ou un truc comme ça, ouais, mais, euh, ouais, ça. Ouais. Euh, et c'est vraiment, je pense euh, ces parutions internationales euh, et le fait d'avoir participé aussi à des événements internationaux qui ont fait grossir leur notoriété et, et je sais que par exemple et toi et moi, euh, tu le sais aussi bien que moi c'est qu'il y a 5-6 ans euh, à Abidjan, Dakar, Yaoundé peut-être 7-8 ans être large, euh, il n'y avait mm-hmm. pas de pop-up. Il y avait, c'était extrêmement marginal. Aujourd'hui, il y, a des, il, y a des, euh, il y a des concept stores qui se sont ouverts, et même avant les concept stores, il y avait des pop-up, il y avait des, des boutiques éphémères avec des créateurs oui. qui faisaient venir du oui. Nigeria, d'Afrique du Sud. C'était des petits événements créés dans la ville. Tout ça, ça a moins de 6-7 de ans. Mais oui. en effet, les créateurs ont commencé à communiquer, à avoir des parutions, et tout ça, ça a eu un impact très fort
0: je suis totalement d'accord. C'est on a vraiment vu cette émergence-là qui s'est grandement construite sur les réseaux sociaux, mais qui ensuite s'est aussi structurée en local avec ouais. tout ce que tu cites, que ce soit des, des concept stores, des boutiques en propre pour certaines marques. Ouais. Et aussi, je pense qu'il y a aussi tout le retour de la diaspora sur le continent. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de la mode sur le continent aujourd'hui qui se sont réexpatriés sur le continent donc ça a créé une, ça a consolidé une effervescence et aujourd'hui je pense que plus qu'hier ou plus qu'il y a dix ans beaucoup de jeunes ont envie d'être créateurs de mode quoi. et puis c'est des mouvements qui ont été accélérés aussi avec des grosses stars hollywoodiennes et, et euh, des grosses stars américaines de la pop musique qui ont aussi montré et développer cette forme de fierté pour euh, la créativité qui viendrait du continent. Donc, ça a été mm-hmm. euh, des très, très gros accélérateurs, finalement. Quoi. Mm-hmm. Oui. Absolument. Donc, voilà. Je, je ne sais pas si tu, as, si tu as un petit mot pour compléter, justement, peut-être sur, euh, sur euh, ces trois conseils euh, ou ces trois idées principales qu'il faudrait avoir à l'esprit quand on est une jeune marque et quand on veut se faire connaître. Euh, je ne sais pas si tu as un, peut-être juste un petit mot de la fin avant qu'on ne clore notre conversation.
1: Écoute, moi ce que je dis souvent quand je fais, euh, c'est pas tant sur la communication, c'est plus sur la distribution. C'est plus, je, je fais des formations, ça, ça m'est arrivé en tout cas de faire des formations euh, euh, sur le continent euh, auprès de jeunes créateurs. Et c'est vrai que tous les créateurs ont une espèce de fantasme qui est de vendre euh, mmh. et de distribuer en Europe euh, et à Paris en particulier. Alors peut-être mmh. New York, mais, mais Paris, ça fait rêver les gens. Ouais. Et, et je dis souvent, euh, faites attention. Alors, c'est, c'est ce que je vais dire, c'est, c'est, euh, c'est nuancé. C'est-à-dire que je pense en effet, comme je viens de le dire, qu'avoir des parutions presse, à l'extérieur. Et donc, ça nécessite à un moment donné d'avoir son produit euh, qui, a, qui est distribué euh, bah, en France, par exemple, ou en tout cas sur mm-hmm. un site internet extrêmement accessible, euh, comme Moonlook, par exemple, puisqu'il a mm-hmm. vraiment une identité comme étant basée aussi ici. Mm-hmm. Euh, c'est, euh, c'est en effet que des parutions euh, presse faites en Europe peuvent avoir un impact et sont extrêmement importantes pour vous, pour votre impact euh, local, sur le local. Oui. Mais que votre, votre avenir, euh, il faut y réfléchir, il n'est pas nécessairement euh, en France, à Paris, mmh. à New York, à Londres. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont perdu de l'argent beaucoup de marques qui perdent de l'énergie en se disant je veux absolument avant aller à Paris et vendre à Paris et vendre à New York. Mmh. Ça va être vrai pour, pour probablement 10% de marques africaines aujourd'hui. Ah, et ça, ce ça c'est un gros problème. sujet que tu ramènes sur la table. <rire> oui, mais je pense ça, qu'il c'est est un gros essentiel. sujet. Ouais. Je pense ouais. qu'il est essentiel parce que tu sais, euh, toi et moi, souvent, on dit qu'on on est ouais. euh, dans un mode euh, no-blabla, juste des résultats. Oui, et bien que, sûr, bien sûr. En fait, euh, comment dire c'est... Moi, je vais même te faire une anecdote. Quand je travaillais chez Afrique Magazine, je me suis engueulée avec quelqu'un du journal qui avait corrigé un de mes textes. C'était sur un défilé de mode africaine. Il y avait Alfadi, il y en avait d'autres à l'époque, qui avaient défilé au Carousel du Louvre. Je te parle de ça, ça doit uh-huh. euh, de 1998 ou 2000. Uh-huh. Et, et, euh, et j'avais, donc, j'avais raconté ce défilé. Et euh, je pense que c'était la rédactrice en chef ou quelqu'un d'autre du journal qui avait corrigé mon papier et qui avait écrit que je n'avais moi pas du tout écrit, que le tout Paris était là et que le tout Paris <rire> avait dit que euh, la mode africaine, euh, tout le monde voulait acheter de la mode africaine. J'ai dit, mais vous allez m'enlever ça Parce vrai. que la réalité, sais. c'est faux. Et en fait, vous allez faire croire des choses à des jeunes créateurs qui vont peut-être ouais. mettre tout leur argent dans un billet d'avion. C'est, c'est un mensonge et c'est presque criminel. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est en effet quelque chose qui est important de dire Bien sûr que la mode africaine, elle a un avenir euh, de manière internationale, mais qu'il y a peu d'élus, que le monde de la mode, c'est un univers extrêmement saturé. Il y a des marques qui naissent tous les jours. euh, Extrêmement
0: euh, codifiées.
1: Extrêmement Euh, codifiées. Venir à Paris quand on ne connaît personne, c'est compliqué. Ou venir à Londres, au New York. Et que je pense, et c'est ce que je dis souvent quand je fais ces ces ateliers, c'est de dire... Peut-être que vous allez perdre de l'argent en essayant de venir à Paris, alors que si vous vendez dans le pays voisin, peut-être que vous allez toucher le jackpot et que demain, vous serez millionnaire. Parce que votre produit répondra à la demande et aux besoins euh, des gens qui vivent dans un environnement proche, ou peut-être pas forcément proche, ça peut être. Vous vivez en Côte d'Ivoire, vous allez peut-être faire un jackpot euh, en Afrique du Sud. Mais je pense qu'il ne faut pas se fermer les portes du continent en ayant que comme seul objectif euh, le... Voilà, Paris. L'étranger, dire, Ça ouais. ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas tester, mais je pense que ce n'est pas là euh, où il faut mettre tout son capital.
0: Oui, et je pense que c'est très, très important de le dire et, et je pense que même moi, autant que toi, avec beaucoup de recul et avec toutes nos ex- années d'expérience dans ce secteur-là, on se rend bien compte qu'il y a des shifts, des, vraiment des, des shifts radicaux, euh, des changements radicaux qui sont en train de s'opérer entre l'Afrique, euh, le continent africain il y a 10-15 ans et le continent africain aujourd'hui. Et je suis totalement d'accord avec toi de dire que même quand on pense à une forme d'économie qui serait euh, régénératrice, il faut penser à des écosystèmes locaux pour servir des écosystèmes locaux. De dire qu'aujourd'hui, sur le continent… Moi, je trouve que c'est une grande aberration quand on a 95% de, de nos designers qui créent des produits qui ne sont absolument pas accessibles aux locaux. Et, mais ça, ça pose des vraies questions. Ça pose mm-hmm. des vraies questions par rapport à la productivité locale, par rapport à la coût, par rapport au coût, en fait, de production locale, de dire que quand on est sur de l'artisanat, euh, quand on est sur des choses très euh, rares, précises, qui prennent du temps, oui, on est peut-être déjà dans le registre du luxe, mais comment aussi on peut imaginer des créateurs africains, des marques locales, qui habillent les locaux en fait, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui une grande majorité des locaux sont obligés d'aller acheter les, les habits à la friperie quoi, c'est-à-dire que nos marchés sont, quand tu vas au marché que ce soit au Ghana, qui est l'un des, des, des très très grands marchés à Kumasi, mmh. tu vois à quel point on est saturé de la poubelle du reste du monde et, et à côté, il y a une sorte une sorte de dissonance entre cette réalité-là et, de l'autre côté, les designers qui vont faire des produits qui ne sont pas accessibles, en fait, aux 1% locaux. De dire, mais finalement, pourquoi on fait de la mode si on ne fait pas de la mode qui habille les gens à côté de nous donc et je suis d'accord avec toi que ce rêve-là, euh, peut-être que nous, on a contribué à le créer, mais il faut qu'on soit très réaliste parce que quand je vois même des grandes institutions euh, payer à coût de centaines de milliers d'euros euh, des stands sur des grands salons euh, parisiens euh, pour positionner une mar- des marques africaines qui sont totalement en décalage avec le marché, que ce soit avec la réalité de, du, du, du porte-monnaie des, des Français, à l'occurrence quand ces marques viennent en France, ou en décalage avec la réalité euh, de ce que les, les Européens achètent et peuvent Achète. acheter. Parce que qu'il y a beaucoup de fantasmes, en fait, de dire oui. que voilà, si je viens à Paris, je vends un sac à 900 euros, c'est bon, on va me l'acheter. Mais ceux-là même qui pensent ça oublient qu'à Paris, bah c'est où on a toutes les grandes marques qui, elles-mêmes, ne vendent plus à Paris. Ou quand elles vendent à Paris, elles vendent à des étrangers qui viennent à Paris en vacances. Quoi. Oui. Donc, donc, je pense qu'il y a une... Il y a une méconnaissance du marché, du terrain, de, du terrain. Et, et, et moi, je trouve toujours un peu aberrant quand des personnes viennent en France euh, et ne sollicitent pas ceux qui sont sur le marché français, déjà pour faire une sorte de d'étude préliminaire en fait, pour mmh. comprendre euh, les cibles de clientèle, euh, les modèles opératoires, de tout ce qui est euh, les grandes foires professionnelles, de dire que ouais. si tu viens euh, sur un salon euh, une seule fois, bah, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. quoi. Il faut venir trois, quatre, cinq fois pour Mais pouvoir exactement. vraiment euh, se laisser, pour pouvoir être identifié. Et toi, tu l'as moins, fait euh, plusieurs acheteurs.
1: fois. Ouais. Oui, alors, ouais. les, les histoires de salons, t- tout ce que tu dis est très juste, Nelly, et on partage, on, on est sur la même longueur d'onde sur tout ça, mmh. mais euh, moi, j'ai fait, en effet, des salons plusieurs fois, et euh, j'ai été soutenue euh, financièrement par des, euh, par des, des fonds internationaux, euh, la coopération mmh. allemande, par exemple, et, et souvent, je me suis battue parce que, euh, quand, quand ce sont justement des institutions qui travaillent avec des groupes euh, euh, de certaines marques, etc., sur la sélection parce que oui. je ne suis pas contre, hein. encore une fois, tout à l'heure, je ne disais pas qu'il ne faut, faut pas que les marques africaines viennent à il Paris. Il y a qui ont un mmh. avenir réel, réel. Il faut mmh. voir le succès, mmh. par exemple, de Kenneth Son travail a séduit, mmh. mais de manière internationale. Donc, euh, vraiment, il y, y a un avenir pour les marques africaines. Encore une fois, pas toutes. Euh, les, les places vont mmh. être très chères. Mais c'est pour ça que la question de la sélection, elle est hyper importante. Ouais. On ne fait pas venir toutes les marques sur un salon. Ouais. Parce qu'en effet, pour des questions euh, de prix, l'exemple que tu donnais, je sais à à qui tu penses quand tu parles d'une marque de sac qui vient à Paris. En effet, si vous proposez des des sacs qui coûtent 900 euros, vous n'avez quasiment aucune chance de vendre parce qu'ici, vous avez des marques qui vendent moins cher, qui sont… parce qu'elles sont ici, elles connaissent mieux que vous les tendances et les besoins de leur propre marché… Euh, que souvent, elles ont déjà une petite notoriété de marque et que ça, ça, ça fait partie des, des, comment, euh, des leviers d'achat pour un consommateur. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Là où vous avez... Euh, moi, je dis souvent, c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est euh, l'ingrédient clé, à mon avis, ou le, 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 le package, c'est à la fois du même et du différent. C'est-à-dire ouais. que c'est être à la fois suffisamment proche de ce qui est vendu ici... En ce sens, vous n'êtes pas avec un grand écart énorme et que vous allez pouvoir quand même attirer l'œil des consommateurs. Et en même temps, vous offrez quelque chose de différentiel. Si vous n'êtes pas différentiel, vous aurez toujours une concurrence face à vous et vous ne passerez pas, pas le, ouais. le, l'obstacle. Ouais. Euh, mais en effet, je pense que ce n'est pas n'importe quelle marque euh, qui a un gros travail de curation et de sélection à faire. Euh, et cette mmh. sélection, c'est des critères, eh ben justement, de concurrence, de tarifs, de prix, de, de, euh, de matériaux, euh, d'histoire aussi. Mmh. Le storytelling compte énormément. Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire et, euh, et c'est pour ça que maintenant, là, je vais, pr- je vais travailler avec deux marques cette année, mais je, je mmh. ne présente plus autant de marques que par le passé parce que, euh, d'abord, j'ai appris aussi en faisant. Euh, et que je sais que la curation elle doit être extrêmement pensée et travaillée ouais. Euh, ouais. quand on arrive sur un salon en général c'est 3-4 mois de travail en amont euh, d'abord ouais. il y a eu la curation et puis après c'est 3-4 mois de travail sur les prix sur les, les fondamentaux de la marque sur la manière dont on va communiquer ouais. on ne communique pas forcément de la même manière auprès des acheteurs que auprès des journalistes euh, c'est, c'est un travail de fond
0: oui Bon, on n'a fait que le dire hein, pendant toute notre conversation. C'est un travail c'est donc, de fond.
1: Mais, mais ouais. tu as tout à fait raison aussi de dire qu'il y a de très nombreux acteurs qui arrivent euh, récemment, qui sont arrivés. Euh, toi, tu as lancé Moonlook il y a, quoi, il y a presque 10 ans ouais. maintenant. Ouais. Ouais. Il y a dix ans, donc ouais. qui arrivent 10 ans, euh, 7 ans après, après nous et qui euh, ne, ne cherchent pas à bénéficier... De, nos, de l'expérience, euh, de, l'expérience ouais. voilà, de nos retours ouais. d'expérience, et qui, sont, euh, euh, qui partent un peu billes en tête, et, et, et nous, on observe ouais. et on voit les erreurs qu'ils commettent. Et, et qui se prennent des murs, et qui se prennent des murs. <rire> oui, c'est toujours que, très drôle. Présenter, euh, ouais. présenter, par exemple, euh, six ou dix créateurs une fois, et puis euh, la fois d'après, ben, on présentait d'autres, ça n'a aucun sens. Aucun, aucun sens. Ouais. Euh, ouais. Le consommateur a déjà oublié les marques. Et en fait... Ah, toi, euh, tu, toi, toi, tu vas même jusqu'au consommateur, puisque le, le,
0: le prescripteur qui est entre les deux, c'est le, voilà, le responsable de boutique. Ou... Ouais. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Il ne cherche pas des produits à, à 900 euros, à 2000 euros, euh, parce que ce n'est pas ça qui fonctionne aujourd'hui. Ça, quand, quand tu, parlais tu parlais regardes consommateur,
1: même le consommateur, je voulais dire ça, le retailer, le, le, la boutique. Voilà,
0: c'est ça. C'est ça. C'est que, c'est que quand tu vois la réalité du marché aujourd'hui, comment est le maillage euh, du retail en Europe, tu comprends bien que si tu veux présenter des petites marques de, de designers, la, peut-être la meilleure stratégie, c'est d'ouvrir un lieu et d'investir de l'argent dedans que d'essayer de convaincre des, des petites boutiques sur des salons puisqu'elles-mêmes, elles sont toutes en train de mourir aujourd'hui puisque mmh. la, 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 la chaîne de valeur a changé. La chaîne de valeur a beaucoup changé quand on voit des grands groupes comme, comme Sandro, Claudie Pierlot, Mage, qui se sont complètement structurées. Ça, c'est des marques, oui, il y a une quinzaine d'années qu'elles se sont structurées maintenant sur ce filon de vendre en direct. Et, et quand tu vois ce qu'elles proposent comme qualité euh, sur les matières versus le prix, tu te dis, mais comment le petit créateur qui n'a pas de boutique, qui n'a pas d'univers, qui n'a pas les moyens d'acheter des parutions presse, qui n'a pas tout ça... Va, va essayer de, de passer dans des petites boutiques qui, qui, parfois, n'ont même pas pignon sur eux parce que ouais. les les gros, les gros réseaux de, de distributeurs multimarques, aujourd'hui, on voit bien que c'est des petits entrepreneurs, c'est des indépendants, comme on les appelle. Et ouais. ces indépendants-là n'ont pas les moyens de concurrencer avec les grands groupes qui, à coût de millions et millions d'euros, achètent tout l'espace public visuel pour convaincre les gens. C'est pour ça je sais qu'Internet, finalement, est un bon moyen pour découvrir euh, ces petits créateurs. Et c'est ce que toi, tu as vu. C'est ce que moi, j'ai vu aussi dès le départ, de dire que... Et moi, j'ai testé, hein, tu sais, testé la formule multimarque euh, pour, pour les créateurs. Et c'est vrai qu'en termes de structure de coûts c'est, c'est très, très compliqué. Parce mmh. que si tu as des marques qui se vendent à 1200, 1500 euros que tu veux ramener sur la place parisienne, tu peux pas les vendre n'importe où, en fait. Tu peux pas les vendre, tu vas pas aller, euh, je sais pas moi, au fin fond de Paris, dans un coin où personne ne passe pour aller les vendre. Il faut que tu ailles dans des coins où il y a plus de tourisme, où tu n'es pas trop loin aussi des grandes marques internationales. Et là, bonjour les loyers, quoi. Une ouais. fois que tu as mis le loyer sur la table, il faut maintenant travailler toute la partie image, Bah ça coûte extrêmement cher. Donc, ouais. c'est aussi en ça que je dis, est-ce que c'est pérenne de, de, d'avoir ce rêve euh, est-ce que ce n'est pas plus pérenne de construire aujourd'hui aussi euh, euh, je, je, c'est un abus de langage, hein, mais des avenues des champs Élysées à Dakar ou des grandes avenues commerciales je ne sais pas moi, à Lagos où voilà, que les gens se déplacent aussi depuis Paris pour quand ils voyagent euh, découvrent aussi ces marques-là je pense mmh. qu'un peu des deux doivent se compléter dans la, la réalité économique aujourd'hui en tout cas, avec beaucoup de recul c'est ce que je ressens mais je suis d'accord avec toi qu'il faut, euh, il faut accompagner les marques africaines qui ont, qui ont le potentiel d'exploser à l'international. Et il faut aussi accompagner celles qui ne l'ont pas à trouver leur place sur le marché local. Quoi. Ouais. Et, et c'est, c'est où je trouve qu'aujourd'hui, aussi, il y a aussi une absence d'accompagnement. C'est que tout le monde rêve de venir à Paris, d'aller à New York, de, de défiler mais très peu de gens sont dans les, dans les, dans les dressings <rire> de ceux qui achètent quoi alors que c'est, c'est ça, même ça même la vrai, réalité quoi. C'est c'est ça la moi, je
1: trouve ça assez criminel au fond des, des gens qui font croire à, à je sais pas à 15 marques en venant comme ça avec 15 marques qu'elles que ont ce potentiel c'est, c'est... Mmh. moi par exemple je vais accompagner la deux marques alors il y en a une dont je ne peux pas encore parler mais une autre qui s'appelle Piccioli, qui avec laquelle je travaille depuis mmh. longtemps euh, c'est des marques qui sont, que j'ai déjà implantées euh, alors celle dont je ne peux pas encore parler ce n'est pas le cas mais euh, je vais le faire pourquoi je ne pense pas qu'elle sera dans toutes les boutiques mais je ouais. pense que je peux lui obtenir une ou deux boutiques à Paris
0: ouais.
1: euh, ce sera ouais. peut-être quelques pièces dans une boutique mais pourquoi c'est important parce que je pense que cette personne qui n'a pas de parution presse alors qu'elle fait un travail remarquable elle travaille à la fois des matériaux euh, euh, importée mais aussi des tissages et des teintures et elle fait un mm-hmm. très bon travail euh, je pense que si elle a un point presse elle a un, pardon un, un point de vente à, en France à Paris elle va avoir des parutions puisque c'est moi à ce moment là qui vais m'occuper de la communication elle va avoir des parutions et que ces parutions oui. vont avoir un impact sur son développement commercial dans son pays et dans les pays limitrophes de son pays et donc Ouais. c'est pour ça que je le fais c'est pas p- en me disant je vais la lancer et elle va être absolument partout elle va être à Paris, elle va être à New York non, je sais que ça va prendre un temps je suis réaliste je me dis juste mmh. que si je peux lui obtenir peut-être cette pas cette saison mais la, l'été prochain, parce que là on est déjà en train de travailler sur l'été 2024 ouais. Euh, ouais. que, ouais. que euh, si je peux lui obtenir d'être présente peut-être à Paris dans une boutique très pointue et à Marseille dans une ville très pointue elle aura des parutions presse, que ça aura un impact et que rien que ça, ça peut accélérer son développement. C'est pour ça que je le fais. Maintenant, des marques africaines qui peuvent être dans toutes les boutiques euh, à, à Paris, New York, il y en a, hum. à mon avis, moins de 10 sur très le marché ouais. aujourd'hui. Ouais, euh, Faites réaliste. Ouais. Et Pichulik fait partie de ces marques dont, dont je m'occupe parce que c'est, c'est extrêmement international et que voilà, c'est, c'est quelque chose qui peut se vendre partout. Mais... Et de fait, ils sont déjà dans trois boutiques à Paris, euh, quatre boutiques à Paris et, et ailleurs dans le monde. Mais, mais c'est... Euh... Et Dieu sait si j'aime la mode africaine. Hein. C'est et Dieu sait si je la défends. Mais, oui. euh, mais c'est, il faut être réaliste, en fait. Et puis, tu sais, même si on est un peu plus politique et philosophique, je pense que de, de vouloir absolument vendre euh, ailleurs, euh, c'est créer une forme de dépendance supplémentaire. Tu vois ce que je veux oui. dire Alors oui. qu'on est en train oui. de parler de, de justement, de, de continuer l'indépendance ou poursuivre l'indépendance ou de finir l'indépendance qui n'a oui. pas été euh, faite de se dire on va vendre et notre objectif c'est d'être partout euh, à Paris ou New York, sans penser à développer son marché local et les marchés euh, limitrophes, bah, c'est encore être dans une forme de dépendance à l'extérieur. Dépendance. Ouais,
0: ouais. Et... Et, et je suis totalement d'accord avec toi, et c'est aussi en ce sens-là de dire que pour imaginer s'exporter, il faut déjà aussi être fort à la maison. Et quand on regarde même euh, les grandes marques qui s'exportent très très bien, euh, au-delà de l'Europe, des grandes marques européennes qui s'exportent très bien au-delà de l'Europe, c'est qu'elles ont aussi un ancrage européen qui Mais est déjà très fort. Évidemment. Elles existent parce qu'elles ont réussi à avoir cet ancrage-là. Donc, quand, on vient à, quand, si, quand il s'agit de l'Afrique, je ne pense pas qu'en termes de développement structurel d'une entreprise, ce soit viable d'avoir déjà des très, très gros coûts euh, de développement international si localement on n'a pas de marché. Et, et c'est, c'est plus dans ce sens-là que, que toi et moi, on est en train de parler. Ce n'est pas de dire que les marques africaines ne doivent pas venir à Paris. Mais okay. il est d'abord pertinent pour ces marques-là de bien se développer localement, de structurer leurs marques en termes de production, en termes de distribution locale, de regarder même sur le continent africain des marchés euh, qui sont des marchés de relais, sur lesquels aujourd'hui les grandes marques de luxe africaines, euh, des grandes marques de luxe internationales essayent de s'implanter. Et d'avoir une place sur ces marchés-là, aujourd'hui, mmh. parce que ce n'est pas trop cher. Dans mmh. 10 ans, ce sera peut-être trop cher d'avoir une boutique à Dakar, alors qu'aujourd'hui, peut-être c'est encore accessible. Pareil pour les gosses. Dans 10 ans, ça deviendra trop cher si toutes les grandes marques euh, internationales viennent s'y installer. Donc C'est vraiment plus dans ce sens-là. Hein. Mais je suis d'accord avec toi qu'en soi, toutes les marques qui ont un grand, grand talent ont leur place dans tous les, 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 les dressings du monde. Mais maintenant, c'est le processus, ça ne se fait pas en un jour. Si on est une marque qui a deux ans, euh, le premier réflexe, c'est peut-être pas de venir à Paris. Le premier réflexe, c'est de construire sa base. Quand tu dis Pitulique, je pense que Pitulique c'est une marque qui a une dizaine d'années maintenant. Elle est bien construite, elle a, elle a sa boutique à Cape Town, euh, elle a tout son univers qui est bien déployé, elle a les reins solides, elle a sa base de production Exactement. qui est solide, elle peut répondre Exactement. à des commandes
1: donc euh, elle oui. ne va pas à
0: l'aventure oui. quoi tu vois mais tu sais tu donc, parles de répondre
1: à des commandes on ne va pas nommer cette personne mais il y a quelqu'un qui a eu beaucoup <rire> beaucoup de succès euh, en France qui est un créateur africain euh, on va, je vais encore foutre plus créateur ou créatrice africain euh, africaine, <rire> euh, et qui a eu énormément de succès ces dernières années et qui n'a pas été en mesure de livrer euh, quand euh, il a eu plein de commandes, il a fait des salons très très pointus hein, euh, voilà et, et et euh, il a eu énormément de commandes du monde entier bah, il n'a pas été en mesure de livrer et aujourd'hui il, il est en train de, tu, de se tirer une balle dans le pied parce ouais, que ça n'était pas ouais. suffisamment structuré ouais. Bon, il a aussi ouais. été euh, trompé par des investisseurs etc qui lui avaient promis euh, un peu monts et merveilles ouais. et puis il s'est ouais. rien passé du tout donc, euh, euh, donc ça aussi se méfier un peu des, des, des promesses mais ouais. Euh, ouais. Euh, prendre
0: le fait. temps de construire bien sa marque quoi. exactement, ouais.
1: parce que je veux dire c'est, c'est mmh. terrible, moi c'est quelqu'un que j'aime énormément, dont j'adore le travail vraiment, euh, j'ai pas les moyens de me l'offrir, mais si j'avais les moyens de me l'offrir je m'offrirais des pièces, parce que c'est vraiment très très beau ce que cette personne fait Et simplement, aujourd'hui, les gens euh, euh, dans l'univers de la mode, que ce soit euh, les acheteurs ou des gens de l'écosystème ou des gens euh, ou ou des des journalistes, disent bah, -hmm. on ne sait pas ce qu'il fait, c'est un peu dommage. Oui, on ne comprend pas. Il n'y a pas de continuité. Donc, quand on ne sait pas, bah, c'est un peu. euh, On passe à autre chose. Le flou artistique, ce n'est pas quelque chose qui est positif pour une marque. hein. Et et donc, il il y a eu une espèce d'ascension vertigineuse. Et là, c'est en train de redescendre, ouais. euh, et c'est très dommage parce que bon, on a toujours droit à une seconde chance, et j'espère qu'elle l'aura. Mais euh, voilà, c'est ce que tu disais, est très très juste. C'est se structurer. Il faut être extrêmement structuré, avoir les épaules solides avant de partir à l'aventure, ouais. euh, à l'abordage ouais. du monde. Exactement. Bah sur, ces, sur ces mots de sagesse,
0: <rire> on va, on va clore notre conversation. Je sais qu'on pourrait parler de ce sujet, euh, pour de la créativité africaine, des designers, des créateurs. Euh, toute une journée, euh, on aura toujours de la matière. Mais euh, je te remercie infiniment pour euh, le Merci temps que temps. tu nous as accordé euh, sur, ces, euh, sur ces points précis, surtout de la communication, de la relation publique et la relation presse. Je pense qu'on a réussi à démystifier pour beaucoup... Euh, qui pensent que ce ne sont que des coups de chance, <rire> que ce ouais. sont que des coups de chance ou des coups de copinage, et que c'est bien au-delà de ça. Ça demande beaucoup de, ça demande beaucoup de travail et une grande connaissance en fait ouais. des marchés. C'est-à-dire, euh, faut vraiment comprendre son écosystème quoi. Et voilà.
1: merci à toi. Bah, merci infiniment. Et puis on continuera la conversation off. <rire>
0: exactement, exactement. Merci beaucoup Emmanuel. À très bientôt. Merci Deli, à bientôt aimé cet épisode, alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main. Pour cela, il suffit de noter le podcast avec une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou d'autres plateformes d'écoute pour permettre à d'autres comme toi de découvrir cet épisode plus facilement. J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. A très vite